0: É tipo assim. <risos> <risos> Olá. Olá. Para o
1: foco é na voz fina.
2: Estou de saco cheio do trabalho. Vou ver se já saí.
1: gigante eu, eu vou
0: matar vou eu vou livrar a terra, terra dos robôs gigantes, gigantes gigantes <risos> Boa tarde
1: E boa noite Estamos começando mais um Matando Robô Gigante. Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com Afonso Todo Roxo Solano E de volta, senhoras e senhores
0: Totoro, aqui eu Eu, até falei um T a mais Totoro vencedor do M, Beto. Não podemos esquecer, internacional, é, né? É, irmão. Boladão. É, diretamente do tutorial e do Porta dos Fundos para. Ah, olha. Engraçado, a gente tava conversando, a gente ficou aqui dando uma enrolada antes de gravar, vou falar um pouco do backstage. A gente ficou falando de videogame aqui, é, uns, uns, quase uns 40 minutos. Doutor, você tinha que ter estudado com a gente, doutor. É mesmo. Pode Puta. crer, cara. Pode porra, crer. cara, Por que, que você não foi nosso amiguinho do colégio pra jogar Super Nintendo? Pois é,
2: onde é que é, era a escola que vocês estudaram? Qual foi que você foi? Batistão,
0: porra. Sofiro.
2: Batista, na Tijuca, no Rio de Janeiro. Ah, pô, pois é, não. Aqui, eu, 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 eu morava aqui em Copacabana, era ser, não, não ia ser muito prático pra mim, não. Não, ia não, fazer. Mas
0: você tinha amiguinhos que compartilhavam com você suas
2: nerdices? É, cara, só que assim, na nossa época a gente sabe que era, era muito diferente, né? Não existia aquela coisa de você, você falar, falar, pô, vamos jogar RPG, galera. Não,
1: mas, o Totoro, o Afonso e o Diogo, é. eu vou te falar, o Afonso e o Diogo, eles eram muito bem resolvidos no colégio, porque eu, eu era muito nerd e eu escondia que eu era nerd. Porque eu andava com a galerinha do mal e aí eu chegava em casa, eu lia Homem-Aranha, eu jogava videogame pra caralho. É que, não, é que você, Beto,
2: você vivia entre dois mundos, cara. Você era o que sofria mais. <risos> é verdade.
0: <risos> Mas era uma vida bruta. Nós éramos os, os mutantes da Marvel, né? No, no colégio, aquela coisa do submundo, né? Mas você não ia pra casa dos seus amiguinhos e jogava joguinho, Tinha alguém que tinha, tutor? Cara, sim.
2: Sim, eu jogava muito RPG né, na época da escola, né? Era o que eu, o que eu mais gostava de fazer, né? E era aquele RPG péssimo, né? Que aí ninguém sabia jogar RPG na época da escola, <risos> cara. Era umas coisas. Só o Diogo! <risos> talvez, talvez o Diogo. O Diogo eu acredito. Talvez, eu... talvez o Didi eu acredite. Mas assim, era... e aí era isso que a gente fazia. A gente ia lá e tentava. Pô, vamos jogar RPG. A gente, sei lá, ficava três horas, fazia uma ficha e desistia, entendeu?
0: Aí mudava de sistema e tal, mas era, a diversão era essa. Falava mais dos monstros, do livro do, é, do mestre, do que realmente jogava, né? Mas isso
2: é uma coisa impressionante, né? A gente... A gente... Pra quem cresceu jogando RPG, a gente passa anos de nossa vida jogando RPG, mas, mas são poucas as vezes que você conta que você teve uma, uma aventura, uma campanha foda. Assim. Você joga, a gente joga muito RPG ruim durante a nossa vida, né cara, quem joga RPG. Às
0: vezes o RPG ele funcionava como é, você brincar de Lego. Você passava mais tempo montando a aventura do que, de fato, começando a jogar, né? Começava a jogar. aí tem que almoçar tal. Entra o cachorro, come a peça do Lego. Era... A preparação era... Era o maior... Tipo sexo, né? A antecipação é quase sempre melhor. <risos> <risos> <risos>
1: E senhores, 30 anos depois, meus amigos. 30 anos? Um dos maiores clássicos <risos> dos videogames está de volta. Totoro e Afonsinho Solano no dia 31 de dezembro de 1990. Chegava às mãos dos jogadores de videogames Streets of Rage,
0: meus amigos. proas <risos> da Fúria, versão brasileira creusa. <risos>
1: POR FAVOR, FAÇA, para QUEM ESTÁ OUVINDO, um, UMA BREVE SINOPSE DESTA FRANQUIA MARAVILHOSA É, bom,
2: Street é, of Rage é uma franquia de beaten up, né, que é aquele gênero de, de jogo de, de, de porradinha, né, que você fica andando do lado esquerdo da tela pro lado direito, dando soco em chute em todo mundo que aparece, né. O Sheet of Rage, ele tem uma característica que é diferente da maioria, é que ele não foi feito pro fliperama, né? Ah, não? O Sheet of Rage, não, o Sheet of Rage, ele foi feito desde o início pro... Ele é o primeiro, é, né? É, pro, pro Mega Drive, uh.
0: né? É, então ele não... Inclusive, eu acho que nem existe versão de fliperama do... Não, não existe. É, porque eu só... Eu não, eu não era criança de fliperama, porque eu tinha medo, quanto era do Beto, é. eu, eu não ia pro <risos> fliperama, né? Eu não era bad boy o Beto. Aí, em casa, eu jogava no Mega Drive, justamente do meu amigo, Damiani, e aí o que eles estão falando é, ah, ele não tinha, rapaz. Pais.
2: E pois é, cara, e assim, isso, e isso sempre foi um diferencial legal dele, que o fato dele, dele ter sido feito pro Mega Drive, fez ele ser, pra mim, é, para mim ele é o melhor beat up especialmente o primeiro e o segundo são incríveis, assim, do antigo, do, do Mega Drive. O terceiro foi um pouco mais experimental, tem uma, tem uma trilha sonora muito foda, que é feito, é, que é feito pelo, pelo Yuzu Koshiro, que é um cara que ele é,
1: ele além de fazer a trilha sonora de jogo, ele é realmente DJ, é DJ até hoje, você vê, você vê vídeo dele discotecando. Fazer um adendo, a trilha sonora do Streets of Rage, pra quem gosta de música, ela é uma referência pra música eletrônica, se assim, a galera que faz música eletrônica, hoje, e tal, tem que entender que a, a trilha do Street of Rage, para os caras dos anos 90 que começaram os DJs, música eletrônica e tal, esse compositor e a trilha do Street of Rage é uma das maiores referências, eles são, eles vêm ali tão fortes quanto o, a importância do Kraftwerk para a música
0: eletrônica, nesse nível, sabe qual é? Cara, não sabia. Eu aprendo tanta coisa com vocês. Olha, ainda eu ando com essa turma. Get along, gang. Get along, gang. Olha, qual, qual foi, Tutor e Beto, o Streets of Rage que tinha o molequinho do patins, que era o que eu mais gostava? Era o 2. Era o 2, era o 2, é, é. Tem nesse 4 aqui que a gente tá falando hoje, né? Que Esse 4 então não é um remake, correto? Ele é uma continuação direta. Não, não, é uma
2: continuação direta depois de sei lá, quase 30 anos, né?
1: Vamos, vamos tentar, é, vai ser muito rápido fazer uma sinopse pra você. Existia um policial...
2: <risos>
1: Essa é a história. Ah, a história,
2: <risos> a história do jogo. Tá aí uma coisa que eu nunca me importei muito foi com a história do Street of Rage, mas vamos lá. E esse foi
1: policial foi, foi prender um bandidão que tinha sua gangue, que era o Mr. X. E aí ele se reuniu olha aí, olha com aí. duas outras pessoas que são os outros personagens jogáveis que você tem no Streets of Rage 1. Aí ele... No, é basicamente isso, você detonou... O vilão, e aí, no 2 ele pega o seu amigo né, o, o Blazing Fields, o Adam Hunter, perdão, e sequestra ele. Aí obriga o nosso querido Axel Stone a voltar e aí ele volta com o Ed Skate Hunter, que é o irmão mais novo do personagem do primeiro jogo, porque eles estão indo salvar ele. Que é aquele que anda de skate. Isso, que é o que anda de skate. Aí eles destronam o Mr. X, que no 3 o Mr. X volta, só que ele tá fazendo robôs pra substituir os governantes.
0: Entendi. É, é bacana desse, dessa continuação... Eu tava na cabeça que era, de alguma forma, um remake, porque o que confunde também é que esse jogo ele tem muito, muito extra-artístico, eu diria. Quando você zera, né, você pode desbloquear os personagens em, em, é, em 16-bits é 16 ou 8-bits. É, só, só, você, literal, você literalmente é, desbloqueia os, os sprites do, da versão de 16-bits, é, 16 ou de Mega Drive e
2: tal. É, e é...
0: <risos> isso. E você também desbloqueia os perfis dos personagens, tanto, assim, os desenhos de produção, pra você ver como é que eles chegaram no visual, o visual do jogo é lindo, mas o que dizer o seguinte, o Beto comentou da história, mas, mas eles têm umas historinhas que se interligam e são bonitinhas. A, a, a menina que é a, a guitarrista, ela é filha do Adam, isso, né? Do, do moreno
1: de óculos lá. Mas tem toda uma história aí. É,
0: tem toda uma conexão aí, cara. É da tem,
1: tem uma série de quadrinhos do Streets of Faith, porque as pessoas tentaram, de alguma forma, é... é fazer o Streets of Heroes virar uma franquia o que eu não, não deveria, a gente vai discutir sobre isso, mas... Uma franquia
0: multimídia você quer dizer,
1: né? Na minha opinião eu sou contra isso mas eles fizeram uma série de quadrinhos deve ter por aí, alguém procura se tiver interessado, em que cada são seis, seis revistas e cada revista, eles contam a história do ponto de vista de um personagem específico, então eles se aprofundam um pouquinho mais em cada um desses personagens, é bem merda, mas existe, tá aí
2: Falando do jogo em si, né? Porque, assim, o City of Rage, ele tem, eu, 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 vi, eu vi outro dia um, um, um canal que fez uma retrospectiva muito foda, que analisou, tipo, comparando o City of Rage antigo, comparando com outros jogos desse tipo, e eles falam que, assim, cara, o City of Rage tinha umas coisas muito legais, que são, são coisas difíceis de perceber hoje em dia, que quer dizer, que você, você perceber quando você tá jogando, mas quando você para pra analisar é muito legal. Por exemplo, a inteligência artificial dos inimigos é muito diferente do que você vê, sei lá, no Final Fight e tal. E no Final Fight os caras bem direto te bater, entendeu? É isso não tem muito isso. E no Street of isso tem desde os antigos, no Mega Drive, e os caras já não questão de reproduzir isso nessa versão nova. Tem toda uma mecânica que, tipo, cara, alguns inimigos vão, voltam, entendeu? Eles
0: têm, eles têm vários níveis de agressividade diferente, sabe? É muito legal. Eles às vezes parece que dão até uma hesitada. Eles vão e. É, você falou, eles vão e volta e você não consegue prever 100% o que é, vai acontecer. É isso
2: que às vezes faz o jogo ser bom sem que a gente perceba que o jogo é bom. <risos>
1: entendeu? É, O Street of <risos> Ele, ele tem uma parada que é interessante é, assim, tô, eu, quando eu falo isso eu falo só do 1 um e do 2, tá? Eu particularmente não gosto do 3 e o 4 a gente vai debater aí mais pra frente sobre ele mas assim, é interessante porque os jogos, isso que o Afonso falou né, de, de, de fliperama não vamos chamar de arcade, vamos chamar de fliperama que é o nome certo. Os jogos de flipper, é. ele, a gente tinha alguns -up, tinha o Double Dragon, que era o puta famosão. Nossa,
0: joguei muito Double Dragon. Porra, eu lembro até da musiquinha do, do Super Nintendo, que era o pam pam
1: então, o do Super Nintendo já era um pouquinho diferente do Double Dragon do, do Flipper, do né? Do
0: Nintendo e do Flipper, é. É, você tinha, aí você tinha com Fu Master, você tinha umas paradas assim. Sim. O Final Fight, né? Principal que também era um, que eu era muito. O Final Fight também foi um dos que eu mais O Que foi o barulho que eu fiz no começo, né? Era o prefeito Haga. Yeah. Então, o Final Fight, ele,
1: ele, ele tinha sido o ápice da parada. Só que o lance é que o Street of Age, primeiro que ele vem direto pro console e ele já tem esse valor, agora ele tem um outro valor que eu acho que é o seguinte jogos de beat, de beat em up assim, do final dos anos 80 e começo dos anos 90, o Double Dragon e o Final Fight, eles são aqueles que mais se destacam, o Double Dragon por ser um dos primeiros, que meio que botou ali e falou assim, ó, é assim que se faz e o Final Fight por ter trazido um, 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 cara ele trouxe gráficos que nunca tinham se vistos assim, ele era tipo na época uma parada muito excelente, o Streets of Rage ele faz uma parada que é é muito foda, que é o seguinte, ele não traz nada de novo, mas ele faz tudo o que ele faz com um nível de excelência, cara. Que ele é,
2: talvez, o melhor up já feito, sabe qual é? Olha, só, só um parênteses rápido, uma curiosidade sobre o Final Fight. Eu sabia que o Final Fight era pra ser, na verdade, uma continuação do Street Fighter 1? Você tem que pensar que isso era um mundo que não existia Street Fighter 2 ainda. Saiu Street Fighter é 1, verdade. que era um jogo de luta da Capcom, que não era muito bom. Você jogava com Ryu e com Ken, você tinha o um Sagat e mais personagens que foram esquecidos e olha que reaproveitaram bastante personagens na saga Street Fighter, mas tem alguns personagens que apareceram do Street Fighter 1 que nunca, foram, que nunca foram aproveitados de novo, pra você ver o quão ruim eram os personagens que tinha, né? E aí, assim, depois do de Street Fighter 1, eles tentaram fazer uma sequência, e a ideia era, era chamar de. Tinha até um nome, não sei se era Street Fighter. Não sei qual é o nome agora, cara. Mas, ele, mas chegou a ter, ter um subtítulo, entendeu? Mas a ideia era pra ser o Street Fighter 2. Caraca, é muito louco. Aí eles mudaram de ideia e acabaram faz, fazendo
0: Final Fight, que saiu antes do Street Fighter 2, na verdade, né? Uh... Dizem que a gente não deve julgar um livro pela capa né? Mas não dá pra não julgar Streets Street of Rage 4 é, pelo visual. Que visual maravilhoso. Parece um, parece um anime feito no ocidente, um desenho que você nunca viu, mas que você queria muito ter visto quando criança. Cara,
1: eu concordo com você. Totoro, você gostou de Streets of Rage 4 porque é meio que unânime na opinião aí que a gente vê, se você buscar pela internet. E aí eu quero saber a sua opinião para depois botar o meu ponto de vista. Então, é engraçado. Assim,
2: quando o jogo foi anunciado eu não gostei de nada do que mostraram, eu não gostei do trailer, eu achei que o, o a jogabilidade, o, o, eu tava achando a movimentação estranha dos pessoal, eu não gostei da música, porque eu deu porque pra cara, eu olhei, quando começou a tocar primeiro muito eu falei assim, cara, o Yuzo Koshiro não tá fazendo a música desse jogo, e ele realmente não tava, ele entrou depois no projeto, que eu acho que tanta gente reclamou, ou então, sei lá, estavam querendo manter como segredo, ele não tava mesmo, entendeu? E aí, assim, mas, cara, quando o jogo saiu, o jogo em movimento é muito melhor do que quando você via em trailer, assim, o jogo em movimento, você diz, você... É verdade você jogando, assim, que ele é muito fluido o movimento do jogo, então eu gostei pra caralho, assim, eu acho que é tipo é, aquela, é aquele tipo de sequência que é como que a gente imaginava aquele jogo é meio difícil explicar isso, mas é como se a nossa nostalgia imaginava como aquele jogo era antigamente, entendeu? era tipo assim, como <risos> a gente pensava que seria é. ah, a,
0: a, aquele jogo, entendeu? na nossa é cabeça. É quando a gente bota um jogo antigo né, e aí vem aquele gráfico merdão e você, Uh! era assim? Eu não lembrava que era assim. É verdade, ele tem essa, essa dose de nostalgia sem, eu não sei se ele atualiza alguma coisa assim pro estilo de jogabilidade de hoje, Berto? Pois
1: é, Afonso. É, é isso que eu ia falar, cara. Tipo assim, acho que, acho que vocês tocaram no ponto principal, que é o seguinte. Eu, eu já falei isso aqui no MRG. Eu não gosto muito de nostalgia, porque eu acho que a nostalgia, ela atrapalha a gente voltar no tempo e falar assim, cara, no tempo isso
0: funcionava, beleza, mas hoje não é bom. Mas peraí, vamos só entrar nesse ponto. Eu, eu concordo que a nostalgia ela pode ser traiçoeira, mas a nostalgia Nostalgia em si, talvez a gente precise de uma outra palavra pra definir o que você falou, que eu acho que eu, que eu concordo também. Porque a nostalgia em si é você lembrar de algo que te fazia bem. Você lembra de um momento bacana? Eu acho que é uma outra coisa quando a pessoa vai atrás daquilo e ela, ela fica presa naquele momento da vida dela. Então vamos chamar de, de
1: nostalgia 2.0. É isso aí que você falou. De, de, de <risos>
0: nostalgia. Perfeito. De nostalgia,
1: belo, belo nome. Eu não gosto de uma nostalgia. E aí, cara, quando eu peguei o stream, Streets of Rage 4 para jogar, eu concordo com o que você falou, assim, ele chama muito a atenção pelo, pela parte gráfica dele, a, a
0: parte de animação. A apresentação dele, né? A apresentação, não o um filminho de entrada, mas a apresentação no sentido de a, personagens aqui, a música, e entra o título, e aperte o botão, é tudo muito dinâmico, e você caralho Salta muito aos olhos. Só que
1: eu acho que a maior qualidade do Streets of Rage 4 é ele ter entre 2 e 3 horas, porque ele Olha, eu joguei com pessoas Inclusive joguei com duas e com quatro E joguei sozinho o jogo E assim, cara from... Ele não é um bom I... jogo Como jogo Por quê? I... Música de suspense, suspense Não, mas vê, vê se vocês entendem Ele faz tudo o que ele quer fazer direitinho Ele, ele, pra mim, é exatamente o mesmo jogo Que o Streets of Rage 2 Ele atualiza, tipo assim Ah, beleza, a arma você bate no cara E pode pegar ela de volta uns detalhezinhos uhum. assim. Tem algumas pequenas coisas
2: que fazem uma diferença muito grande pra mim que é tipo, que é quando você, por exemplo muda de tela, você continua com a arma na mão, que eu sempre quis poder fazer isso no jogo antigo A minha
0: voava da sua mão rodando assim Mas assim, ah.
1: no final das contas, se você tirar a nostalgia vamos aí, a parte boa das lembranças ele, ele é um jogo cara, completamente cansativo Ih, Então assim, você... ele durar duas três horas é legal, por quê? Porque quando você tá começando a cansar, ele acaba.
0: Aí você fala: Puta, voltei no tempo com uma experiência renovada. Olha aí, Totoro, você mata o piloto essa afirmação de Beto Dugestrado. Cara, eu mato. E opa, opa, aí. opa, opa, Olha,
2: opa, opa. Para tudo, para tudo <risos> Porque assim Eu acho que, que ele atualiza Muita coisa na, na, na mecânica Por exemplo, o sistema de combo que ele tem É um sistema de combo que é muito legal, que não tinha, não tinha. Aquela coisa de ficar quicando o cara De indo e voltar na tela, entendeu? Eu acho legal, e, ele é um, e pra mim ele faz parte De uma de alguns remakes Recentes de jogos, pra, pra mim um outro jogo Que eu recomendo muito que vocês joguem Vou fazer um parênteses rápido, que é o Monster Boy É um jogo que é, um, que é uma continuação daquela série Monster Boy, aquela série Wonder Boy que tinha pra, pra Mega Drive que foi, foi o jogo que inspirou os jogos da Turma da Mônica, tem um... Tem... Mônica no Castelo do Dragão inspirou mano. não, inspirou não, inspirou parece que a gente tá. na verdade os jogos da Turma da Mônica eram os jogos do Monster Boy que trocavam os sprites, assim, era isso assim. então, tem, 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 um, tem um Monster Boy novo que saiu recentemente que é incrível assim, porque, o, porque os dois jogos tem uma coisa que assim, ele é muito generoso no sentido, não porque o jogo é grande, porque não é, realmente o Jovem Rage 2, você, o 4 você termina ele em 2 horas eu acho que eu acho isso é uma coisa certíssima do jogo. É um jogo que é para ser curto mesmo. Hum. Não, porra, não adianta fazer uma campanha de 10 horas, ninguém aguenta. Isso é um, isso é um problema desse gênero em geral, na verdade. Beat and Up é, é um gênero que você cansa uma hora de jogar, de, de, de ficar batendo nas batendo. pessoas, tem que acabar uma hora. Mas, ao mesmo tempo, ele, eu acho que ah, ele é generoso assim, que ele, ele, ele traz novas mecânicas, que eu acho legal, as mecânicas de combate. É, tu... tu, tu generoso, tipo, cara, esse negócio de você liberar todos os personagens, você pode literalmente liberar os pixels do dos do of de 1, 2 e 3, as versões daqueles personagens, e ele, você joga com eles nesse, nesse gráfico novo, né, que é uma coisa muito estranha, muito estranha. Inclusive, o, o personagem mais roubado é os personagens do fez of um 1, porque como os personagens do Street of Age 1 não tinham aquele especial, eu acho que eles, pra balancearem isso, eles deixaram os ataques dele muito fortes, né? <risos> então, assim, eles têm um dano absurdo, você seca os chefes dando porrada. Mas, mas eu, mas eu concordo, mas assim, eu concordo no sino que o Beto disse, que assim, é um jogo que ele, 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 ele não dá pra esperar que alguém vá fazer um, um jogo mundo aberto, extremamente complexo, com, com, brand, com, com opções de, de, diferenciadas de caminho, como no City of Rage, sabe? É aquilo,
0: é, um, é uma consideração muito honesta e certa, assim. Olha, Beto, eu devo dizer que eu fico do lado mais do Totoro, <risos> é, um pezinho, talvez, um pezinho onde você tá, porque, assim, talvez eu, eu não tenho a, a, essa eu não joguei tanto Streets of Rage quanto vocês, pelo que eu lembro, eu joguei bastante o 2, que é o do, o do menino do patins, e o 1 um. é o 3, eu não sei nem se eu cheguei a jogar, assim, eu realmente era mais do Final Fight, e é, é, engraçado, quando acabou o, o Streets of Rage 4, eu queria mais, engraçado, eu fiquei com vontade de jogar mais do que, quando acabou eu falei, ah, já já acabou <risos> e tal é, eu, eu não sei, claro que eu, eu tenho um apelo ao visual, como falei pra vocês eu ficava trocando de personagem, eu fiquei vendo os desenhos de produção lá para ver os, os todos os bonequinhos como e olha podia ter sido assim, ah, quase que fizeram ela assado e tal, o movimento, né? O Pico não chega a ser pixel art, né, mas a animação mesmo. Então não sei, eu fui envolvido pela parte artística é, em um jogo que eu concordo que tem uma uma mecânica simples. Ela é simples, mas muito funcional. Sim, total. Essa troca que você faz quando você solta, o, pra galera que ainda não jogou, você pode usar um gol especial que é um pouco mais forte mas ele tira um pouco da sua vida só que quando ele tira um pouco da sua vida, ele te dá a chance de que se você continuar batendo em outros personagens, você recupera o que você quase perdeu. Só que se tu apanhar no meio desse combo, você perde mesmo. Então é um minigame dentro de um jogo. Alguns jogos fazem isso já, né? Mas é o Coberto lembrou, ele faz isso de uma forma é, que, que fica. que você sente que é justa ali. Então não sei, eu, 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 eu curti, cara, é, talvez então, mais do que você, Beto.
1: Eu curti, é, mas é, é, esse é que é o meu ponto. É porque, tipo assim, por exemplo, você elogiou muita coisa que eu concordo sempre por cento com você. Agora, o jogo mesmo, o jogar ali, você, você pensar na, na dinâmica de você estar parado jogando, ele realmente não traz muita coisa. Talvez não seja essa a proposta. Eu não tô dizendo que ele é ruim por causa disso. Não, por exemplo,
0: coisas que eu acho que podiam o Totoro falou aí, tipo, ah, porque fazer um, um mundo aberto. Realmente, realmente, faz sentido nenhum. Mas coisas que eu, que eu critico, assim, por exemplo, eu acho que ele podia ter mais segredos, mais easter eggzinhos, que você entra ali por trás da, da lojinha que você não percebe se você não der um soco na porta, pra você pegar um negócio especial. Eu achei que tem pouquíssima coisa assim, sacou? Tem um jogo
1: que se chama Mother Russia Bleeds. É um beat'em também. Pô, cara, eu tô pra jogar esse jogo e não então, joguei. Então, ele é um beat'em que me apresentou até Diogo esse jogo. Ele é um beat'em up, cara, é que, que ele é totalmente Totalmente, assim, ele é, ele é uma grande homenagem ao Double Dragon e ao Streets of Rage basicamente, que são os grandes expoentes do Beat'em Up. Só que ele traz coisas no, no seu gameplay que evoluem o jogo e ele, ele se propõe a ter uma história ainda que zoada, caricata, é, você uhum. engaja no que está acontecendo. Então, assim, eu já, não, eu já acho que o estilo Beat'em Up ele é um estilo passado, então ele sofre com essa dificuldade. É que quando você traz uma coisa, coisas novas realmente ao estilo, você fala assim, puta, madureça Bleeds, um belo jogo. Quando você pega um Streets of Rage 4, que é um, uma excelente homenagem, eu acho que ele é uma excelente homenagem, muito bem feita em certas partes, mas ele é uma continuação falha, porque ele Fica no mais do mesmo. Por isso que é bom que ele tá no Game Pass, por exemplo. Porque
2: você não precisa... Você pagando Game Pass, você tem acesso... A
1: então, a... esse é o diferencial. Afonso, se
0: esse jogo custasse, vai, 80 reais, você indicaria pra alguém comprar? É, não. Eu acho que esse é um jogo de, de 50 reais, sacou? Eu Sim. acho caro, hein? Não, eu acho que, pô, 50 reais é um cinema. <risos> a gente ia ser mal cinema. E olha que
2: ninguém tá indo no cinema, então... Ah... <risos> <risos>
1: o Solano, agora eu quero saber de você. Estamos falando de um clássico, estamos falando de um dos maiores nomes dos videogames. Não vamos esquecer que Streets of Rage é o ápice do estilo beat em up até hoje. Quantos robôs gigantes você dá de 0 a 5 para Streets of Rage? Quatro.
0: Adorei esse programa, sabia que ia adorar. Temos aqui o nosso, o nosso é, amigo de infância de outra dimensão, né? Outra realidade, Totoro. <risos> eu, vou,
1: eu vou assumir agora, eu vou falar. Todo mundo que me perguntar, eu falar... Puta, conheço desde criança. Então estudou comigo. estudou comigo. Eu vou, eu vou falar isso pra todo mundo agora.
0: <risos> cara, e, e aprendi. Aprendi muita coisa. Eu não tinha realmente essa noção de que o Streets of Rage era visto com esses olhos aí, cara. Como que ele foi ali, talvez, o pináculo deste gênero, né, visto assim por alguns, eu tenho um, um eu tinha um carinho maior pelo, pelo Final Fight tal, outros jogos assim, o próprio Double Dragon então, quando eu cheguei no Street of Rage 4, eu realmente cheguei com uma, uma, uma mente bem aberta, assim, e encontrei um jogo, como eu falei, muito bonito, tem essa coisa pelo eye candy, né? Pelo, pelo doce visual ali, achei o visual muito atraente, muito fluido o movimento dos personagens, é, o movimento da, da, da. Eu esqueci o nome de todo mundo, da ruiva, do lourão, do negão e da, da menina. Hã? Ah, Blaze.
1: Blaze, Axel e Hunter. E você sabe de onde é a inspiração do Axel né no final dos anos 80, aquela bandinha que estava se destacando
0: Axel Rose? Ah, então tá, então fica o Rose aqui é... e cara, a menininha com a guitarrinha, cada um deles tem um estilinho de, de, de luta que me deu um fator, não vou nem dizer replay eu ia trocando a cada, a cada fase né? tem jogos que um personagem é tão melhor do que os outros, que você meio que fica com ele só, é, nesse aqui eu queria ver o que, que os outros faziam e é divertido você jogar com os outros, então cada, cada estágio novo eu trocava, assim. então eu falava, ah, vou jogar de novo com a, com a menina da guitarra. Aí, o especial dela assim, assado, depois você bloqueia lá o pai dela e tal. Então, cara, me divertiu, me divertiu bastante. No final das contas eu queria um pouquinho mais. É, eu sei que jogos de, de porrada assim. A gente fala beat em up, né? É, quem não fala inglês, tu dia o Load veio aqui, ele falou assim: pô, às vezes eu não entendo porra nenhuma que vocês falam fala em inglês. <risos> é, pode crer. Beat em up, é beat, é porrada, né? Tipo Michael Jackson, beat it, também pode ser, cai fora daqui. Briga de rua, cara. Beat em cima. Briga de, de rua. rua, de é, rua. É beat em up. É, enfia a porrada neles, né? Então é um jogo de fiar a porrada nos outros. Eu tava com saudade de jogos, assim, e puta, cara, eu só não gostei da história, assim, a história é meio, sei lá. E tem é um meio... negócio meio louco, que ele acaba completamente do nada, não tem nenhuma um, é. uma, uma imagem de
2: fundo. Tipo, você mata é, você é, o time-chefe e desce os créditos, acabou. Assim.
0: Perfeito, é, uma coisa meio, tá bom, quem eram essas pessoas? Mr. Rex e tal. Eu, eu, eu entendo que ele não se leva a sério, ele, ele super fala, deixa claro que ele não se leva a sério, né? São super-vilões e uma super-organização do mal. I'm evil. E vamos, vamos resolver os problemas é, socioeconômicos nos punhos, né? É <risos> isso que eles resolvem. É, então, é, cara, eu saí feliz aqui. Eu acho que pra um remake eu dou pra ele. Eu não gosto da nota. Eu dou entre 3.8 robôs gigantes ali. Se você tem um Game Pass, eu acho que você tem que jogar. Muito divertidinho se tiver sua namorada, seu namorado, seus amiguinhos, amiguinhas. Joguem! surge of Rage 4... For you <laughs> Toro, e você, meu
1: querido? Quantos jogos gigantes de 0 a 5 para Streets of Rage? Ou Bare Knuckle 4, né? Como a gente <risos> É,
0: Pois é, né? É verdade, que é um o nome, é um nome em japonês, né? Ah, é olha, Knuckle, eu vou traduzir também. Bare Knuckle é, é, são seus punhos, né? Sem nada.
2: É, sem luvas. É, não, então, eu, eu só queria dar, dar uma parede, essa coisa que você tá falando da inspiração do, do, do personagem sendo Axel Rose. Isso é uma coisa que todos esses jogos, nessa época, que era muito legal. Que os japoneses, eu acho que eles, eles tiveram essa exposição aí esses filmes de ação dos anos 70, dos anos 80, americanos, mais ou menos na época em é. que os jogos começaram a sair, né? Você vê muito, por exemplo, o Final Fight, por exemplo, ele, ele, ele é o, o... o criador do jogo já falou que a principal inspiração pro Hagar, por exemplo, é o, é o Charles Bronson, né? Que era aqueles filmes do, Charlie, do Charles Bronson e tal. E, e aquele, aquele filme que é... aquele filme dos anos 80, que é, é, é Ruas de Fogo, não é isso? Ruas de Fogo. E os vilões também do, do Final Fight, talvez, Todos inspiradas em, em... Por exemplo, tinha aquela, aquela Poison, ela era inspirada naquelas, naquelas Mulheres de Luta Livre, que você vê naquela série do Glow, por exemplo. Era exatamente era inspirado totalmente totalmente nela. Aquele
0: vilão do, do, do Final Fight, que tem um cabelão... É,
1: era o Hagar, o Andori era o, era o Under the Giant, o nome dele. Né? Era o... Ah, e assim, vamos lembrar que todos esses jogos, no final das contas, eles estão fazendo o que o Warriors fez na tela do cinema.
2: Warriors! Não, total. E, o Warriors, e com certeza o Warriors é uma puta inspiração pra todos esses jogos também. Assim, talvez seja a maior de todas, né? Que nem, que nem o, Be o, o Beto tá falando, né? Mas assim, mas voltando a falar da minha nota pro, pro Sheet of Raid, eu acho que eu vou dar quatro, quatro robôs gigantes e um mei meio quebrado pelo Axel. O Axel ainda enfiou a porrada. Então seriam quatro e meio. <risos>
0: Duque Estrada, que caiu muito na porrada também, nos anos 90 e 2000, que a gente sabe <risos> aí. É, não, Roberto é o nosso beat'em aí. Eu era inspirado pelo... <risos> vida, <Uau>. real, <risos> vida, real. <risos> vida real, vida real. Por favor, de 0 a 5 robôs gigante você dá porrada em quantos? Cara...
1: Então, eu, eu, eu gostei do jogo. Apesar de eu ter criticado e tal. Sim, deu pra entender que você é, gostou. Eu, eu gostei é. do jogo. Eu achei que ele é... Ele é cara, ele é, um, ele é um puta revival, assim, da, da franquia. E como uma grande homenagem. É, é isso que eu gostei. Assim, a, a, o gráfico dele é maravilhoso. Cara, é sensacional. Isso, pra mim, é... Realmente, uhum. assim, a parte visual dele é muito foda. Muito foda. É, muito foda. E, e eu gostaria que eles explorassem mais, assim... É, a parte visual. Eu tenho uma nostalgia desses personagens muito grande porque cara eu me lembro que eu jogava muito eu joguei muito Street Fighter quando eu, eu estava jogando o jogo e ele me permitiu dar um especial que vem o carro de polícia cara foi tipo <risos> isso foi era um orgasmo assim lembrada
0: com um lança Foguetes, né? Pois é, é. Mas... Eu, eu queria inclusive ter jogado com a mulher Fortuna. Porra, quando ela apareceu, eu falei, ah, vou desbloquear ela, vou poder jogar com ela, mas não, não, ela não é jogável, é? Cara, e isso foi uma coisa, quando ela apareceu, aquela pessoa
2: que eu achei aquele personagem muito maneiro, eu falei assim, pô, não é? com certeza ela vai ser, em algum momento ela vai virar personagem jogável, né? E ela não vira, fiquei triste, eu tô esperando aí o DLC <risos> ainda, pago o dinheiro pra <risos> poder jogar com ela. <risos>
1: Eu, puta, no começo dos anos 90, era super fã de Guns N' Roses, esse rock farofa tudo ali, Bon Jovi, Guns N' Roses, Poison pra caralho, então eu, eu gostava desse visual, ele me chamava a atenção, os filmes que a gente via traziam também esse visual, então pra gente ele é, ele é uma referência, né? Ele é.
0: Ele é bem anos 80, sem forçar demais até, né? Anos 90, melhor dizendo, né, Leandro? É
1: então, assim, cara, eu, eu acho que ele, ele cumpre muito bem o papel dele. Eu acho que ele faz o que ele tinha que fazer, que era trazer de volta a franquia, fazer as pessoas se lembrarem. E Streets of Ridge, cara... Ele é um, do, um dos jogos mais importantes. O videogame passa pelo Streets of Rage. Então, assim, pra mim é três robôs gigantes. Ele atingiu o que ele queria, sabe? Ele...
0: Fechadinho ali.
1: É, ele não fez nada demais. Pra mim não tem nada além. Mas ele fez exatamente o que ele deveria fazer. Se você tem Game Pass, joga. Se você vai gastar dinheiro, espera. Porque em alguma hora ele vai ficar barato o suficiente pra valer o dinheiro.
0: Pra encerrar, eu peço cada um fazer o seu som, eu fiquei fazendo aqui o som de porrada ali, mas eu quero saber o som de vocês, de melhor, melhor combo. Vamos lá, Totoro, você primeiro. Tá, aí, vamos lá. Eu vou, eu vou, eu vou, vai, vai ser uma sequência de soco curto, que eu acho que eu consigo fazer melhor,
2: ó. Excellent. Entendeu? O terceiro foi mais forte, entendeu? Deu pra o ver...
0: terceiro foi mais forte, mas deu pra, deu pra sentir o, o soco fraco, é verdade, o soquinho, né? Beto, a sua aí, vamos lá. Eu gosto do... Sempre tem esse barulho, né? Tem, o sofrendo. É, o cara... Eu, eu, tento, eu tento lembrar aqui do, do Final Fight, do Hagar, que era um...
1: Só uma, uma curiosidade, uma curiosidade do fliperama, pra, pra quem tá ouvindo. Quando o, o Street Fighter 2, né, que é o, o classicão, chegou, todo mundo achava que o Zangief era o H, porque ele dava o pilão.
0: Verdade. Tem bigode o Zangief? Não, não tem nada a ver. Não,
1: tem nada a ver. Ele só é um homem forte. É. Mas eram pixels, gente. Um eram pixels. <risos>